0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa tất cả quý hành giả à, ngày hôm nay là ngày thường lệ mà quý vị có khóa tu Bác quan trai à, dưới sự hướng dẫn tâm linh của nhiều vị hòa thượng viện chủ và trụ trì cũng như là chư đại đức tăng thì à, quý vị cũng vừa trải qua một cái buổi pháp thoại do đó để thay đổi không khí đó thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào pháp đàm quý vị có thể nêu uh, các câu hỏi và trên cơ sở đó chúng tôi xin uh, chia sẻ những gì mà mình uh, được hiểu biết bây giờ uh, kính mời quý vị uh, đặt các câu hỏi thưa phật bạch thầy con xin hỏi nhân ngày, ngày hiến chương nhà giáo việt nam xin thầy cho biết quan niệm quốc tế về ngày nhà giáo thế nào mô phật câu hỏi rất là mang tính thời sự chỉ còn hai ngày nữa đó thì toàn nước việt nam tổ chức tưởng niệm ngày lễ hiến chương nhà giáo. Ở trên thế giới đó thì ngày nhà giáo thế giới đó cũng có. Và được tổ chức vào ngày năm tây tháng 10. Truyền thống này đã được thảo luận cách đây khoảng hơn 30 năm. Cho đến năm 1994 đó. Thì mới chính thức trở thành như là một cái ngày được công nhận quốc tế. Về ngày hiến chương nhà giáo toàn cầu Bản dự thảo về tình trạng của giáo viên và giáo sư đại học Đã được tổ chức UNESCO khởi sướng kể từ năm 1966 Vào ngày năm tây tháng 10 của năm này Thế thì mà gần đến ba 30 năm sau thì nó mới được chính thức thừa nhận Cho đến bây giờ thì trên toàn cầu có trên 100 quốc gia đã ký vào cái bản thỏa thuận Về các hoạt động đề cao giáo dục Phát huy tinh thần truyền thống tôn sự trọng đạo Và thừa nhận ngày 5 tháng 10 là ngày quốc tế về nhà giáo nói chung Lễ hội này đó chủ yếu là để tôn vinh ngành giáo dục Như là một cái nghề cao quý nhất ở trong các nghề Ở trên thế gian này Thứ hai nữa là xác định vai trò đạo đức Cũng như là các giá trị đóng góp mà các nhà giáo Đã dành cho biết bao nhiêu thế hệ con người Trong các triều đại với nhiều cái bối cảnh xã hội khác nhau nhờ đóng góp đó, đó mà từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, các bậc anh tài đã xuất hiện đóng góp cho việc phát triển xã hội cộng đồng và ảnh hưởng đến cái nền an ninh cũng như là hòa bình của toàn cầu. Thế nên nhìn chung một cách bao quát đó thì cái ngày quốc tế về nhà giáo là nhằm để đề cao giá trị của sự học. Và giá trị của sự truyền đạt Cũng như là mối quan hệ đạo đức và giáo dục Rất là thiêng liêng giữa thầy cô giáo Và tất cả các học viên nói chung Ngày 5 tháng 10 năm 2000 đã vừa qua đó Thì hiệp hội Của một trong quốc gia đã ngồi lại với nhau Trong lúc đề cao giá trị giáo dục và đóng góp của tất cả các thầy cô trên toàn cầu Đã có sáng kiến đưa ra cái chủ đề của năm nay Mang tự đề là Quality Teachers for Quality Education như tôi tạm dịch là giáo viên chất lượng cho một nền giáo dục chất lượng Bên cạnh chủ đề chính đó thì tất cả các nhà giáo dục quốc tế Cũng đã đưa ra một cái chủ đề phụ Nội dung của chủ đề phụ đó nhằm nhấn mạnh đến việc đảm bảo điều kiện làm việc tốt Cho giáo viên Cũng chính là cách đảm bảo được điều kiện tốt cho học viên Như vậy là trong cái chủ đề chính của năm nay Cả toàn cầu đều hướng về làm thế nào để đảm bảo được hai thứ Thứ nhất là tính chất lượng trong giảng dục giáo dục và đào tạo của giáo viên và nó kéo theo như là một kết quả tất hiếu đó là cái hiệu quả cao ở trong việc tiếp nhận của giới học viên như vậy là cái vế thứ hai này là cái vế mang tính cách điều kiện và tương thuộc vào cái vế đầu chính vì cái tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ các nhà giáo có chất lượng đó mà cái chủ đề phụ của chủ trương năm nay là nhấn mạnh đến góc độ đó Đó là mối liên hệ việc tạo điều kiện môi trường thuận lợi và tốt cho giáo sư có chất lượng cũng có nghĩa là đảm bảo được cái chất lượng học của học viên nói chung khi đề ra cái chủ trương như vậy đó thì dĩ nhiên chúng ta phải hiểu ngầm rằng là trên thế giới này ngay cả trong quốc gia và các cái nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đó vẫn chưa đảm bảo được một cách toàn cục rằng tất cả các vị giáo sư, giảng viên, giáo sinh ở các trường từ mẫu giáo cho đến đại học đảm bảo được cái tính chất lượng ở trong đào tạo và các giá trị chất lượng đó đóng góp cho người học như thế nào trong các vấn đề ứng dụng. Do đó nhiều chủ trương này ra là một mặt đó, là nhằm uh, đề cao cái ý thức về vai trò cũng như là giá trị giáo dục của uh, thầy cô giáo có thể đóng góp cho xã hội để thế hệ này và giới chức uh, giáo viên đó cần phải uh, phát huy nhiều hơn nữa vào những gì mà mình đã có để phục vụ cho xã hội và cộng đồng nói chung chúng ta vẫn nhớ là vào tháng giêng năm 2002 vừa qua đó Tổng thống Bush của Hoa Kỳ, một quốc gia được xem như là là có cái nền giáo dục tiên tiến nhất về trên thế giới Đã phải than phiền về cái tình trạng giáo dục ở Hoa Kỳ Rằng cho đến thời điểm đó vẫn còn rất nhiều nơi trên đất nước của Hoa Kỳ Nhiều trẻ em chưa có cơ hội đến trường đại học cũng vào tháng Giêng năm 2002 đó, đó Thì ông đã thành lập ra một cái bộ luật mới mà tự đề là no Child Left Behind Act Tạm dịch là cái luật quy định về giáo dục Phổ cập cho tất cả mọi trẻ em Ở trên Hoa Kỳ Không nên có bất kỳ một trẻ em nào Vì lý do kinh tế và khó khăn của cha mẹ Không có gọi đến trường để học vào cũng tháng giêng năm 2003, nghìn tức là sau một năm luật này được áp dụng tại Hoa Kỳ đó thì tổng thống Bush đã phải than thở thêm lần thứ hai rằng là sau một năm thực thi đó chỉ mới có được 6 bang là áp dụng triệt để còn đến 40 mươi mấy bang còn lại vẫn đang ở trong giai đoạn nỗ lực và khởi sự thôi. Cho nên ông đã nêu ra một quyết tâm rất là lớn Đó là dự kiến cuối năm 2006 Tức là đã trôi qua cái thời đề hơn 6 tháng Thì ở mọi trường, mọi lớp học đó, Phải đảm bảo được việc có được Các giảng viên và các giáo sư có chất lượng Dĩ nhiên cái tiêu chí chúng ta đặt ra đó Lúc nào nó cũng là mang tính cách là lý tưởng và nó vừa phải như thế Nhưng trên thực tế đó Thì cái mà con người đạt được Sau những cái tiêu chí và những nỗ lực đó, Có thể Không đạt như những gì mà họ mong mỏi 50% cho đến 70% là rất là tốt Hiếm khi nào mà một chính sách được thực thi 100% lắm Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là ở trên toàn thế giới và những quốc gia tiên tiến về giáo dục Vẫn đang gặp phải những khủng hoảng về giáo dục Ở chỗ là chưa đảm bảo được cái chất lượng đào tạo Cho tất cả các học viên Bởi vì chính yếu là bản thân Của các vị giảng viên và giáo sư Tham gia giảng dạy ở các trường, ở các cấp Trong suốt quá trình là các sinh viên Vẫn chưa đảm bảo được cơ hội để à, tiếp tục được hết tất cả những kiến thức cần phải có cho lĩnh vực này Hoặc là sau khi trở thành à, giảng viên rồi Do bận về những cái việc riêng tư Cho nên cái thời gian đầu tư cho việc này đó, nó không được nhiều Giờ đó kiến thức đó, nó có thể à, rơi vào tình trạng là khắp hiển Giữa cái vai trò vị thế mà mình đang giảng dạy Và những cái cần thiết mà mình phải cung ứng cho cái học trò của mình do đó, đó những uh, tiếng chui báo động trên toàn cầu về cái chất lượng đào tạo và giáo dục như thế nó là một cái uh, gì đó rất là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ tại việt nam đó thì uh, cái ngày uh, hiến chương nhà giáo đó được thành lập cho đến bây giờ là được 25 năm tất cả các cái hoạt động về ngày hiến chương nhà giáo từ việt nam nhấn mạnh đến các góc độ trước nhất là tôn vinh cái nghề dạy học và giống như không, không tư vinh Thôi cái cách thế Nó là một cái nghề để kiếm tiền Mà nó là cái nghề tạo ra kiến thức Cho tất cả các ngành này Hay nó là cái nghề mẹ đẻ Ra kiến thức của các người khác Khi người ta thấy được cái vai trò Và giá trị đánh lúc của nó Từ góc độ như vừa nêu đó Thì rõ ràng Người dấn thân làm người dạy giáo Sẽ không còn có mặc cảm rằng Đây là cái nghề sắc bạc bẽo Và đồng lương của ít ở trong các quốc gia chậm phát triển về kinh tế, cái thực tại về cái khó khăn đồng lương là một trong những nỗi đau nhất dối của các quốc gia chậm phát triển là bởi vì tiền lương của nhà giáo đó, đôi lúc nó thấp hơn là tiền của những người bán hàng rong. Kéo theo vư một cái quả tất yếu rằng là khi mà về giáo chức giáo viên nó không đủ tiền để sinh hoạt cho chính bản thân mình huống hồ là chu cấp cho gia đình vợ hay chồng và con cái thì dẫn đến cái tình trạng phải tìm thêm kiếm thêm một cái nghề nào khác để bù đắp vào cái khoản thiếu thốn về kinh tế này thì kết quả là cái thời gian đầu tư cho nghiên cứu giảng dạy đó nó sẽ bị thua kém là điều rất là tất yếu thôi hoạt động ngày hiến dương nhà giáo quốc tế đó nó còn nhấn mạnh đến việc ca nghệ các tấm gương của các nhà giáo điển hình có nhiều đóng góp cho cái công trình giáo dục hay là gương mẫu về đạo đức có nhiều tác phẩm có nhiều hoạt động gắn liền trực tiếp hay là gián tiếp đến với sự nghiệp giáo dục và việc trao truyền kiến thức cho các thế hệ học trò những con người như thế là xứng đáng được tán dương công đức chúng ta vẫn nhớ phát sở là một trong 10 hạnh nguyện của Đức Phật của Bồ Tát phổ hiền là tán dương công đức là để kích lệ cho các hoạt động tốt của xã hội đó được phát huy ở mức độ cao hơn việc tán dương công đức như vậy như vừa nêu nó nó còn có giá trị ở chỗ đó là phổ quát hóa các giá trị của cái thiện nhằm giúp cho mọi người ý thức cao hơn về vai trò và giá trị đóng góp của đó. Cái tiếp đó là chúng ta thấy cái truyền thống tôn sư trọng đạo nó nó không phải chỉ có Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào mới quan hệ nhân quả giữa người trao truyền kiến thức là nhà giáo và người tiếp thu kiến thức là các học phim. Phải là một cái mối quan hệ hai chiều chúng ta vẫn không phủ định rằng là ở trong cái mối quan hệ hai chiều đó, đó nó còn có một cái đúng chính giữa đó là học phí và đây là một cái nhu cầu rất là bình thường mà khắp thế giới người ta đều chủ trương chỉ có điều là khác biệt căn bản giữa các nước nghèo như việt nam và các quốc gia tiên tiến đó cái giáo dục trung học trở xuống là được miễn phí trọn vẹn ngoài trừ là phụ huynh muốn con em của mình đến các trường giỏi trường dân lập và trường tư thục thì phải buộc đóng tiền còn học các trường của nhà nước thì được bao cấp nếu việt nam đó, được bao cấp vào thời gian sau đó, đó thì chúng ta phải tự túc gần như là trọn vẹn và điều đó nó dẫn đến cái khó khăn về phương diện kinh tế cho rất nhiều phụ huynh học sinh vì cái đồng lương mà mình kiếm được đó hàng tháng, thì lúc đó nó vừa đủ trang trải cho cái số tiền học phí của một đứa con trong gia đình. Do đó nếu gia đình nào có hai đứa con trở lên đó, thì đối diện với cái khó khăn này cũng làm cho họ trở nên rất là mỏi mệt. Nói tóm lại là, khi chúng ta thấy sắc rõ được cái giá trị đóng góp của giáo dục cho xã hội, cho đất nước thông qua việc huấn luyện các thế hệ, cái thừa tiếp nối. Là quan trọng hàng đầu đó Thì việc dấn thân Để cho cái nền giáo dục nó có chất lượng Không chỉ là công việc của một Chính phủ Mà nó là công việc của tất cả chúng ta Cho nên Vào những cái ngày Về lễ nhà giáo như thế này Chúng ta cần phải giảm bớt đi Những cái phong tục Ví dụ như là tặng quà Cho các thầy cô giáo Theo kiểu để gây cái thiện cảm với mối liên hệ giữa thầy cô giáo và con em của mình tại vì cái phong trào phong tục như thế đó nó sẽ làm cho cái chất lượng giáo dục và đào tạo đó nó giảm đi chúng ta phải mạnh dạng nói không với các cái phong tục đó là bởi vì chúng ta biết rất rõ làm như vậy là làm giảm đi cái ý nghĩa đạo đức và giá trị đóng góp của biết bao nhiêu là giáo viên cho việc thành công về kiến thức và trưởng thành của con em của mình cho nên chúng ta cần phải thấy rõ các trách nhiệm của cha mẹ đối với con em là làm thế nào để khích lệ cho con em của mình biết được cái ơn nghĩa đối với thầy cô và do đó những cái nỗi buồn tự ái hay là hờn giỏi khi mà thầy cô có thể nói những cái lời làm cho mình không vui khi mình không thuộc bài không làm bài được hoặc là có những cái ngỗ nghịch hư đốn ở trong trường lớp mà bị phạt theo cái nội quy của các trường chúng ta phải thấy những chuyện đó đó là những cái nhu cầu rất cần thiết để giúp cho mình được trưởng thành cho nên những cái ngày lễ nhà giáo chúng ta cần phải quán chiếu lại và khuyến khích con em của mình cũng suy nghĩ lại về cái tiến trình học tập xem Rằng là chúng đã thể hiện đúng tư cách Của một người học trò Hay là một người sinh viên hay chưa Có điều như thế thì chúng tôi tin chắc rằng Là cái lễ tôn vinh ngày nhà giáo đó Của Việt Nam và toàn cầu Nó sẽ có một ý nghĩa đạo đức Và xã hội rất là lớn à, Xin đi câu hỏi khác Nam Mô A Di Đà Phật Xin Thầy cho biết cảm tượng của Thầy Về tiêu chí của ngày về nhà giáo Việt Nam là gì ừ, Phật nếu chúng ta theo dõi về các hoạt động của bộ dục đào tạo trong mấy năm gần đây đó thì chúng ta thấy rất rõ là cái nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường lớp ở Việt Nam đó là một trong những cái mũi nhọn tiên phong giáo dục đó là sức mạnh của một quốc gia quốc gia nào muốn phát triển về kinh tế và các phương diện khác đó không đầu tư vào giáo dục từ sự thất bại Nó nằm ở cách thức chúng ta đặt vấn đề Trong các quốc gia tầm phát triển như Việt Nam Thì giáo dục đó, mặc dù được quan tâm Nhưng nó chưa được thể hiện ở mức độ cần thiết Và cần phải có của nó Vậy là nếu không có những tiêu chí đó Để hỗ trợ và nâng cao cái giá trị Và chất lượng đào tạo và giáo dục thì những gì chúng ta muốn cũng khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn và có ý nghĩa Chúng tôi thì không theo dõi sát lắm về các cái tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra Nhưng thông qua các phương tiện báo đài Trong thời gian vài tháng trở lại đây đó, thì chúng ta có thể thấy nó có một cái tiêu chí gọi là hay không Thứ nhất đó là nói không với tiêu cực trong thi cử đặt ra một tiêu chí gì nó cũng có nghĩa là trên thực tế hoặc là ít nhất là đã từng trong quá khứ nó có những chuyện đó như là một hiện thực nói không với tiêu cực trong thi cử có nghĩa là trước đây chúng ta quá tiêu cực trong thi cử chẳng hạn như là bị lộ đề hay là phụ huynh học sinh có thể liên lạc với thầy cô giáo yêu cầu thầy cô giáo nâng điểm cho con em của mình ở trong các số học giả, à. cái tình trạng đó, đó nó có thể dẫn đến chuyện là chúng ta có được dân bằng thật nhưng kiến thức là không thật và do vậy sau khi tốt nghiệp ra trường đó, chúng ta không đủ sức để đáp ứng được các cái nhu cầu mà vai trò nhiệm vụ với những cái chức năng chúng ta có hết, một cách có hiệu quả. Cho nên chúng ta có thể tốn kém rất nhiều công sức, tiền, thời gian và những nỗ lực cuối cùng cái thành quả đạt được ở trong cái tiến trình giáo dục của Việt Nam không được cao như mong đợi như vậy cái chủ trương nói không với tiêu cực đó, nó phải gồm sự hợp tác cả ba phương diện báo đài đưa tin nếu mà theo dõi có lẽ chúng ta cũng phát ngán vào các nhà vệ sinh ở các trường ở trong các mùa thi đó thì chúng ta thấy cái tài liệu gián điệp đủ loại chữ rư rí nhỏ nhỏ Văn vứt đầy ở trong các khu vực này là Bởi vì các sinh viên, các học sinh đó, Rất là khôn Xem bài Quay cốp ở trong lớp đó, có thể bị phát hiện Cho nên đó, giả vờ đi vệ sinh Vào ở trong nhà vệ sinh thì ai phát hiện mình ra được lắm Cho nên mở ra mà xem Xem xong rồi đó, Văn vứt lại tại chỗ Vì mang vô có thể bị phát hiện Rồi có những cái tình trạng đó là đó Người ta sử dụng các hệ thống điện thoại Di động loại mới mà một người thì giải đề ở bên ngoài Và người bên trong phòng thi đó, Chỉ cần nghe và ghi chép lại theo những gì được giải đề Thì kết quả thi cử của người đó rất cao Hoặc là thậm chí có những cái tình trạng là người gác thi Dễ dãi hay là hợp tác với người đang thi Cho nên kết quả nó không được như muốn Nó còn có nhiều cái thức khác nữa Tất cả những điều đó, đó Nó sẽ làm cho cái chế độ tuyển sư của chúng ta đó Mặc dù rất là rất cao Tỷ lệ mà bị loại trừ đó, Có thể cao nhất trên thế giới Vẫn không có kết quả tốt Tháng 9 vừa qua nếu theo dõi báo đài Chúng ta biết rằng là Có khoảng uh, trên 600 triệu Sinh viên trung học đã thi uh, tốt nghiệp Ở cấp 2 và cấp 3 Số lượng bị thi rớt đó nó chiếm đến gần như là 70% mươi thì điều đó cho thấy là cái kết quả thi cử của chúng ta đó đánh giá là một phần nào khá chuẩn xác về cái chất lượng đào tạo cũng như là cái chất lượng tiếp thu của người học nói chung tổ chức cho thi lại lần thứ hai lần thứ ba thì số lượng bị rớt đó, nó cũng lên đến gần đến 50% mươi đó là một cái kết quả thống kê đáng buồn còn đối với cái việc mà dự tuyển thi vào các cái trường đại học và cao đẳng đó thì nó có khoảng gần là 300.000 sinh viên dự thi. Nhưng mà vì trường lớp của chúng ta nó có số lượng giới hạn cho nên nó có nhiều môn đó các thí sinh phải chọn 1 một đến 100. Một bây vậy đó, những người bị sớt trong các kỳ thi tiểu đại học đó, không nhất thiết là những người học dở. Bởi vì trường lớp không đủ cho nên họ chỉ có thể đậu theo cái tiêu chuẩn phòng ốc hiện nay các trường học đang có mà thôi. Quân Bình theo thống kê đó thì nước Việt Nam mỗi một năm như vậy thì cần tối thiểu là 150.000 sinh viên mới. Nhưng mà trên thực tế đó, chúng ta mới đáp ứng được khoảng chừng có 20.000 cho đến 30.000 là nhiều. Như vậy là trên 100.000 sinh viên còn lại đó sẽ phải dậm chân tại chỗ và không có bước kế tiếp theo sau. Đó là một cái tỷ lệ khá đáng buồn và bởi vì nước chúng ta nghèo, đầu tư về giáo dục đó, nó không được tiên tiến và tốt nhờ các quốc gia khác. Do vậy là cái tiêu chí của người, nhà giáo Việt Nam làm thế nào là phải trả lời dứt khoát là không với tất cả các hình thái và hiện tượng tiêu cực ở trong thi cử để đảm bảo chất lượng nhưng về phương diện về cái số lượng thi và cái phòng móc đáp ứng được đó cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa làm được mặc dù chúng ta muốn nó không bị tiêu cực vẫn phải chấp nhận ở mức độ tương đối tiêu chí thứ hai đặt ra đó là cần phải tránh cái bệnh thành tích trong giáo dục Chứ cho rằng đây là một cái chủ trương rất là có ý nghĩa bệnh thành tích đó, đó nghĩa là trên thực tế đó năng lực đào tạo không, không tốt chất lượng đào tạo không cao. Kết quả đào tạo quá kém nhưng trong báo cáo đó chúng ta luôn luôn để cái số tỷ lệ của khá, tiên tiến và giỏi thật là cao. Và dĩ nhiên là các nhà thanh tra và giáo dục sẽ không đủ sức để mà đi làm công việc thanh tra cho toàn tất cả các trường lớp ở trên đất nước Việt Nam này. Và khi làm thanh tra nó vẫn có những tình trạng là báo cáo gian qua mặt đi thanh tra hoặc là thanh tra hợp tác với các trường với đại đạo đó, cho nên kết quả là thành tích thì đạt được rất là cao, nhưng thực tế đó, cái kiến thức và ứng dụng của nó trong xã hội trở nên rất là thấp. Và đó, đó nếu chúng ta không mạnh dạng um, loại trừ hai cái um, cái hướng đang diễn ra trong xã hội, thì uh, kết quả giáo dục của chúng ta có lẽ rất là tồi tệ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Việt Nam đưa ra rất nhiều cái chương trình để cải cách về giáo dục trong đó có một điều chúng tôi cảm thấy rất là đáng kích lệ. Tức là dự kiến đến năm 2015 tức là khoảng 8 năm nữa đó. Việt Nam phải có được tối thiểu là 20.000 tiến sĩ ở trong mọi lĩnh vực ngành nghề số lượng đó đó so với chúng ta từ năm nay cho đến các năm về trước đó, thì tưởng chừng như là nhiều nhưng so với quốc tế là một con số rất là nhỏ. Kinh phí hỗ trợ cho việc đào tạo 20.000 tiến sĩ trong vòng 8 năm đó đến vài tỷ đô la. Rõ ràng là chúng ta muốn có một cái gì đó phải đầu tư rất là nhiều. Và cái đầu tư đó, đó nó không phải là cái việc mà lấy lại cái phần lãi hay là vốn của nó trong một thời gian ngắn Mà có thể là dài chục năm sau, sau khi các tiến sĩ mới này có mặt Với chất lượng đào tạo thật là cao từ các trường lớp nổi tiếng trên thế giới Việc mà nhiều nhân ở trong giáo dục để được có được cái kết quả và thành tựu của nó đó Nó đòi hỏi cả một tiến trình và tính thời gian là điều không thể vô định được Dựa vào à, truyền thống à, tâm linh của Phật giáo Và nhất là kinh à, Thọ giáo Thi Ca La Việt thuộc kinh à, Trường Bộ Chúng ta có thể à, đưa ra hai tiêu chí Theo một kinh hướng tôi rất là tích cực Nếu như cái tiêu chí của Dư Trọ Tạo đưa ra trong à, năm nay Đó là nói không với hai điều Thì à, chúng ta bây giờ xin đề nghị Là hãy nói có với hai điều Đó là giáo dục thật Và học tập thật Giáo dục nó liên hệ đến chức năng Của các thầy cô giáo Và học thật nó liên hệ đến thái độ Mục đích lý tưởng của người học trò Hai cái này nó phải được đưa lên cái cán trăng Sau khi đồng tính biếm Nó phải là ngang bằng nhau Chứ không có được bên nào nặng bên nào nhẹ một bên nặng và một bên nhẹ sẽ đến một tình trạng đó là cái quy luật cung và cầu trong giáo dục cũng như là cái thành quả chống huyết của nó sẽ tạo ra cái tính cách khập khiễng mà việc ứng dụng giá trị của nó trong sân cộng đồng nó sẽ không đưa đất nước đi tới đâu ví dụ thành phần giáo viên đầu tư thật tốt để dạy tốt bằng cả tâm huyết và cái đạo đức của một già giáo thì như cái chất lượng đào tạo trong trường lớp nó rất là cao Nhưng nếu như các thầy học trò Không xem đó như là cái trọng tâm Và là cái nền tảng của việc tìm kiếm các nghề nghiệp Một cách thích ứng Ở trong tương lai đó Thì họ sẽ có thể trở thành rất là lơ là và học qua lo Hay là họ có thể tự an ủi So sánh mình với các thiên tài Các hiện tượng cá biệt có thể dài thế kỷ mới có một lần một người, chẳng hạn như hiện tượng của nhà triệu phú Bill Gates bỏ đại học mà trở thành như một thiên tài về phần mềm vi tính và đã đóng góp rất nhiều trong cái công nghệ thông tin hiện đại, làm cho cái cuối thế kỷ 20 này nó có một cái bước nhảy vọt tăng cái độ tăng tốc 200 lần so với vài chục năm trước đây nhiều người bị thất bại trong học vấn nó thường tự an ủi mình với những cái nhân cách sĩ đại như thế đó là một sai lầm ở trong phật giáo đó chúng ta cũng có một hình ảnh của một vị bồ tát tổ sư đó là ngài huệ năng không hề biết một chữ cái của chữ hát ấy thôi mà là một vị tổ rất là lão thông kinh điển giảng kinh thuyết pháp biện tài vô ngại tất cả ai có những nghi vấn về con đường tâm linh đến hỏi ngài đó có thể là ngài không trả lời bằng cách là đọc về văn bản nhưng nếu ai làm công việc đó thế cho ngài thì ngài sẽ giải thích một cách rất là mạch lạc là làm thỏa mãn các nhu cầu của người đang có những vấn đề và nhiều người trong chúng ta cũng tự an ủi mình như là một ngày hội năng cho nên mình cũng không cần có nhu cầu học hỏi đến đến chốn gì cả cái nghĩa rằng là vào chùa phát huy tự giác nếu lúc nào đó đó chúng ta trở thành là những người lỗi lạc ở trong uh, con đường tâm linh nói như thế là, là chúng ta không biết lượng sức mình lịch sử phát triển của phật giáo trong vòng mấy chục thế kỷ qua chỉ có một ngày huệ năng duy nhất chưa có một ngày huệ năng thứ hai so sánh một cách không uh, tung thích nó sẽ dẫn đến sự khập khiễng và hậu quả mình sẽ trở thành nạn nhân cho nên nếu mình không phải là ngài mà giờ biết rằng là tiềm năng mình có thể đạt được như thế thì cũng đừng bao giờ bắt chước trở thành ngài mà hãy đi bằng những cái gì mà mình đang có với sở trường với điều kiện và với những nỗ lực thì chúng ta sẽ đạt được cái gì đó nó thích ứng với những gì mà chúng ta có thể đạt và mong cầu ở trong hiện tại và tương lai cho nên cái tiêu chí hay có tôi là giáo dục thật và học tập thật đó nó trở thành như là một sự hợp tác rất đồng điệu giữa các nhà giáo và tất cả các học viên nói chung Nhà giáo nó phải chuẩn bị rất là kỹ và có tinh thần trách nhiệm về những gì mình sẽ phải chia sẻ cho tất cả những người học Và người học viên nó cũng phải có trách nhiệm với cái đồng tiền mà cha mẹ hay là người thân của mình đã tự bỏ ra cho mình học hành để đến chốn nghiên cứu bài vở trước tại nhà trước khi đến lớp từ từ đó, đó việc giảng dạy trên lớp nó trở thành như là một cái điều làm cho kiến thức về phương pháp và kiến thức tự tế của, của người học đó nó đạt được ở mức độ cao hơn để dẫn đến cái việc ứng dụng trong thực tế sau khi người đó tốt nghiệp với hai tiêu chí này thì chúng tôi tin chắc rằng làm cái nền giáo dục của chúng ta và nhiều nơi nó sẽ tiến bộ hơn À, xin được hỏi khác. Năm bố Bổn sư Thích Ca môn phi Phật. Bạch thầy, con có một câu hỏi, trong kinh điển có kinh nào dạy về giáo dục không? Nếu có thì Đức Phật dạy gì về vai trò của nhà giáo? Làm gì đạo Phật? Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Liên hệ trước nhất là văn bản học. Có gốc gác từ kinh điển Phật giáo. Với những cái chủ trương của Đức Phật Liên hệ đến các nguyên lý của giáo dục nói chung Và thứ hai đó nếu có đó Nó có thể tạo ra một cái khuyên hướng ứng dụng Mà tất cả các bậc phụ huynh đó, Theo tên thành Phật dạy đó Có thể trở thành như là thầy cô giáo của con em của mình về phương diện ít nhất là kinh nghiệm và đạo đức Nếu tất cả các phụ huynh xem mình là thầy cô giáo Vài vai trò của cha mẹ đó thì chúng ta sẽ không có bị lơ đễn ở chỗ đó Giao trách nhiệm giáo dục cho nhà trường Và mình nghĩ rằng là mình thương con em Ở chỗ là mang tiền về Sau những cái giờ giấc làm việc lao động rất là nặng nhập Là chúng ta đã đủ cái trách nhiệm làm cha là mẹ rồi Cha mẹ là một cái tấm gương thầy cô giáo về đạo đức trước nhất Và thứ hai đó là thông qua cái đời sống đạo đức của mình Với những cái kinh nghiệm mình có đó Có thể giúp cho con em của mình Trở thành những người hữu dụng ở trong xã hội Ít nhất là cho chính bản thân của nó Trong rất nhiều kinh điển đó, Thì những lời dạy của Đức Phật về giáo dục Xuất hiện đây và đó Nhưng Vì thời gian không có không có nhiều Cho nên chúng tôi xin giới thiệu một bản kinh Mà việc uh, giảng dạy về nội dung của giáo dục Với vai trò của thầy cô giáo đó đã được nêu ra một cách rất là ngắn gọn và cụ thể Đó là Kinh Thiện Xanh Thiện sanh có nghĩa là một cái đề sống tốt Đề sống thiện Đề sống ăn vui, hạnh phúc, hòa bình Và các giá trị phát triển Được đảm bảo Ở trong cách đặt vấn đề Và cách gọi là phương pháp tiếp cận vấn đề Giải quyết các vấn đề mà con người có thể phát phải Hay là đối diện ở trong cuộc sống Trong bài kinh này Khi đề cập đến mối liên hệ và vai trò trách nhiệm giữa nhà giáo và người học viên đó, thì đức phật đưa ra mỗi bên đó, có năm tiêu chí cần phải thực tập và đảm bảo một cách trọn vẹn chứ nhất là đối với nhà giáo thì đức phật dạy là điều tiên quyết phải đào tạo một cách uh, có tấm lòng những gì mà mình đã được học được đây là cái tinh thần rất là rộng mở và dân chủ Ở chỗ thế hệ thầy cô giáo sẽ là những người không giấu giếm những kiến thức mà mình học được Học một giờ, một ngày, một buổi với những thầy cô giáo giỏi đó. Có thể bằng cái thời gian chúng ta tự học đó một năm Tại vì thầy cô giáo giỏi sẽ giúp chúng ta về phương pháp luận Hướng dẫn một cách là cái nền tảng những gì càng đọc trước và sau diễn tiến các khúc mắt hoài nghi bế tắc tháo gỡ của do các giá trị ứng dụng của nó trong cuộc đời cho nên theo tinh thần phật dạy thì tất cả các thầy cô giáo phải thực tập đầu tiên bài học về đạo đức của giáo dục đó là không được giấu giếm kiến thức của mình mình có thể không hài lòng không thích một học trò nào đó nhưng không vì thế mà chúng ta đưa quyền từ chối việc truyền tao kiến thức cho những người đó. kế tiếp là phải hướng dẫn rất là kỹ cái kỹ năng để phát huy kiến thức. đây là một cái điều mà chúng tôi cho rằng nó rất là phù hợp với cái nền giáo dục hiện tại. ở chỗ đó nếu chúng ta chỉ trao truyền đơn thuần tất cả những mình được học đó thì học trò của mình sẽ trở thành bản sao của mình là hết. Ở đây rất Đức Phật dạy là bên cạnh việc Tiếp thu các thành quả Để rút ngắn cái thời gian tự nghiên cứu Tự học hỏi Thì những người làm công tác giảng dạy Cần phải trao cái phương pháp luận Và kỹ năng để khai thác kiến thức Từ bản thân của học viên Đây là điều hết sức quan trọng Và chỉ với cái phương pháp làm việc này đó Chúng ta mới đào tạo ra Được những người giỏi hơn thế hệ đi trước mà không đó cái nền giáo dục sẽ khó có thể phát triển được lắm Do đó đó là cái nền giáo dục tiên tiến phải là nền giáo dục dạy về phương pháp luận Học viện Phật giáo Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây Đã phát triển và nhấn mạnh về cái trọng tâm về phương pháp luận Chúng tôi được đặt trách về việc cơ cấu chương trình học tính chỉ Cho cử nhân Phật học và đã mô phỏng cái phương pháp Của như là cách thức giảng dạy của các nước phương tây đặc biệt là hệ thống giáo dục của hoa kỳ đi theo hướng thức chỉ ở trong một giai đoạn mà không có mấy trường tại việt nam đã làm tốt về lĩnh vực này với mỗi một cái môn học tất cả các sinh viên buộc phải làm bài nghiên cứu hai bài tại nhà thêm một bài tại lớp hai bài nghiên cứu tại nhà là một trong những cách thức để xác định Cái tiềm năng nghiên cứu thông qua phương pháp nghiên cứu được trao trường bởi thầy cô giáo Để cho người đó trở thành người nghiên cứu khi còn ở ghế nhà trường Như vậy là Trong vòng thời gian khoảng chừng từ 2 năm rưỡi đến 4 năm học Tùy theo cái năng lực học của mỗi người Thì các sinh viên sẽ trở thành như là một nhà Nghiên cứu có tầm vóc rất là về phương pháp luật Chương trình học như vậy dĩ nhiên nó rất là, là nặng thì phần lớn đó các uh, sa-di, sa-di-ni Tuổi 18 đến 20 Mới vào chùa, được vài có ba tháng Mà bây giờ phải học theo cái cơ chế của đại học Tự nghiên cứu Có thể là chưa quen lắm, nhưng mà dần già rồi đó Nó sẽ mở mang được cái tiềm năng Bởi vì Đức Phật nói rất rõ Là tiềm năng vốn có ở bởi con người Cái khó của bộ môn Phật học Nó vượt lên trên cái khó của các môn khác ở chỗ đó. Đây phải là cái môn học chỉ cung cấp kiến thức mà còn là môn học để hành trì về tâm linh Do đó sự hỗ trợ này Nó có thể làm cho người học Có thể tiếp cận được Việc hành trì Và ứng dụng một cách phong hành Cho nên học cao Ở trong cái tuổi sớm Mà vẫn không trở thành Những người cống cao ngã mạng Đó là cái mối rất là lo ngại Của rất nhiều Bậc thầy Ở trong các chùa Không muốn cho đệ tử của mình đi học sớm Mà muốn cho thực tập Về giới lục Và học kinh điển phục vụ cho bốn thầy khóa tụng niệm các chùa thôi. mối lo ngại đó nó có có lý do nhưng nó không phải là điều mà chúng ta quá quá sợ hãi. là bởi vì chúng ta biết rất rõ cái cống cao ngã mạng không phải là do học kiến thức học mà có, là do vì người đó thiếu sự thực hành. Bởi vì kiến thức Phật pháp đó nó là một cái gương báo về tội giác, chặt đứt cái thôi của con người cho nên khi mới vào chùa mà mình được học Phật pháp liên đó. Thì chúng ta có cơ hội tháo gỡ nỗi khổ điểm đau sớm hơn Học muôn thì khổ đau có thể bám víu chúng ta nhiều hơn Chính vì quan điểm đó mà chương trình uh, tuyển sinh Hai năm trước tức là 2005 và năm nay Cho trên uh, 2.000 tăng ly Là hoàn toàn không có yêu cầu phải có chương trình cung cấp phật học Như là mấy chục năm trước đây Dĩ nhiên có nhiều phản ứng không đồng tình và nếu chúng ta thấy rõ được cái giá trị của chân lý giáo pháp đó có thể tẩy được cái tôi làm cho con người được hạnh phúc thì rõ ràng không có lý do gì để chúng ta ngại không cho học theo cái phương pháp luận mới này điều thứ ba đó là tất cả các thầy cô giáo cần phải huấn luyện hướng nghiệp cho học trò của mình khi còn ngồi dưới ngoài trường tôi vừa hướng nghiệp rất ít khi được các trường lớp ngày nay quan tâm mà đã có những cái bộ phận riêng, các trường học với các bộ môn đó chủ yếu là nhấn mạnh về tính phương pháp cũng như là nội dung ở trong cái nhóm chuyên ngành mà bộ môn đó các sinh viên hay là học sinh đang theo học mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy cái đây hai mươi thế kỷ là ngoài cái kiến thức người thầy người thầy trao truyền cho học trò, ngoài cái phương pháp luận để khai thác thêm kiến thức mới thì cần phải định hướng nghề nghiệp cho người học để Người học có thể nắm vững được Đâu là sở trường, đâu là sở thích của mình Có rất nhiều sinh viên học sinh Mắc phương hướng trong việc chọn cái môn học Học 4 năm ở Trong một cách đại học nào đó Rồi Cuối cùng sau khi tốt nghiệp ra là một cái người hoàn toàn Không liên hệ gì đến cái ngành mà mình đã học là Bởi vì họ thiếu định hướng Giờ đó cái nhu cầu hướng nghiệp Rất là quan trọng Và tất cả các sinh viên học sinh Nó cần phải xác định rõ đó Giữa cái sở trường và, và sở thích đó, Nó có khoảng cách rất lớn Có những cái đó nó thuộc về sở trường chúng ta Nhưng nó không được về sở thích Bởi vì nó có thể làm cho chúng ta có cảm giác là mỏi mệt Chán nản Cho nên chúng ta bỏ lỡ cơ hội Để phát huy nhất nội tinh, nhất thân vinh Để trở thành một người có đóng góp nhiều Trong lĩnh vực nhất đỡ nào đó Chạy theo cái sở thích đó, Là một cái uh, nhất thời đó. Rất nhiều người chúng ta bị bỏ cuộc nơi chừng là Bởi vì Phát triển quá nhiều về sở thích Mà lại không đầu tư vào cái sở trường Bỏ số trường mà chạy theo sở đỏ thì cuối cùng mà chúng ta không có đóng góp gì cho ai Giàu chúng ta rất là thông minh Có nhiều tiềm năng như là một người đa hệ Không có gì cũng biết hết Nhưng mà cuối cùng á Cái giá trị đóng góp nó đó chẳng là bao So với những người khác Thứ tư là chúng ta phải tán nhiêu những điều hay Khi học trò của mình làm được Điều hay nó có thể là các hoạt động xã hội Các hoạt động uh, với trẻ cái hoạt động đạo đức cái hoạt động phát huy các cái um, sở trường và ngành nghề khác ngoài cái kiến thức và ngành nghề mình đang học đây là một cái mặt bằng tạo điều kiện giúp cho người học có thể phát huy được những cái cần phải có ở trong cuộc đời và vai trò đạo đức của thầy cô giáo nằm ở chỗ là khích lệ tức là mình phải quan tâm đến học trò của mình có những cái dáng thân phù hợp với lứa tuổi cũng như là cái ngành học hoặc là cái cấp học Mà chúng đã theo đuổi Để từ đó kích lệ làm cho Cái sự học nó có cái phần ứng dụng Và đó chiếu ở trong thực tế Với nhiều cái giá trị rất là mới và hay Cho nên, nên là cái công việc Mà tán trợ đó không chỉ là Cái trách nhiệm của các bậc phụ huynh Mà còn phải là trọng trách Rất quan trọng của thầy cô giáo Vì cuối cùng bước vật dạy Đó là phải đảm bảo được Nghề nghiệp cho học trò của mình đây là điều mà phần lớn ở các trường thuộc về các quốc gia đang phát triển không quan tâm Họ tách rời cái cơ việc giảng dạy và đào tạo Ra khỏi cái phạm vi đảm bảo nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của sinh viên học sinh của mình Cho nên đó Đức Phật dạy rất rõ Nếu chúng ta biết cách tạo cơ hội đối tác giao lưu với các ngành nghề thích hợp với những bộ môn được xem là số trường mà mình đang giảng dạy bằng cách là ký các hợp đồng thì sinh viên học sinh quốc gia sau khi tốt nghiệp ra sẽ có cái cơ hội nghề nghiệp rất là cao một số trường là đại học nổi tiếng của mỹ của anh của đức đã làm việc đó trong vòng mấy mươi năm tới lại đây cho nên các sinh viên khi còn ngồi ở dưới ghế nhà trường thì các công ty lớn và nổi tiếng đó đã đặt học trước lên họ vào ký hợp đồng với các trường lớp rồi là ký hợp đồng riêng với sinh viên học sinh khi phát hiện cái tiềm năng và sở trường giỏi rồi trong một lĩnh vực nào đó thì họ cấp học bổng bán thời gian gọi là trọn khóa để sau khi tốt nghiệp đảm bảo là giữ cái chất xám này cho việc phục vụ các công ty và hoạt động của công ty của mình chúng ta thấy là các nhà tư bản rất là khô họ không đầu tư Mười mấy năm trong lúc mà một sinh viên học sinh ngồi dưới ghế nhà trường Như là các phụ huynh và các quốc gia Đã làm đóng góp cho người đó trở thành người Nhưng khi mà có thành quả Thì họ hướng lấy hết tất cả các giá trị sắc sáp này Các quốc gia chậm phát triển về kinh tế Không có đủ ngân sách cho giáo dục Cho nên tốn tiền đầu tư Nhưng cuối cùng thành quả là một quốc gia khác hưởng Rất nhiều sinh viên học sinh của gia rất là giỏi trong các thống kê về trung học phổ thông ở tại Hoa Kỳ trên mấy chục bang Đậu thủ khoa đó là người châu Á là chiếm hết 90% so với người Mỹ gốc trong số 90% đó nó có 50% là người Việt Nam được xem là thế hệ thứ hai và thứ ba có mặt ở Hoa Kỳ trong vòng mấy mươi năm trở lại đây thì nó cho thấy rằng là cái, cái cái năng lực chắc xám và cái mức độ chỉ số thông minh của người Việt Nam nó rất là cao Nhưng tại sao đất nước chúng ta trở thành một nước nghèo? Là bởi vì chúng ta chưa có đủ được các cái phương tiện đầu tư các chất xám này để cho họ có thể đóng góp các giá trị mà họ có thể có cho đất nước của chúng ta Rồi cuối cùng là chúng ta lại cúng dường không đốt vàng cho các quốc gia khác có tiền được lấy các chất sắm này cho các hoạt động có giá trị lớn hơn Đó là một điều rất là đáng buồn Cái gì đó nó cũng giống như cái tình trạng bãi cát nhà trang của Việt Nam Được xem là một bãi biển rất là đẹp Đẹp trong số rất ít các bãi biển đẹp trên thế giới Cát đó là một loại cát rất là đặc biệt Mà các nhà kỹ sư Nhật Bản thấy như là cái tiềm năng của vàng và kim cương Cho nên họ đã mua cái giá cát ở các bãi biển Nha Trang với một cái số tiền rất là thấp đem về quốc gia của họ chế tạo ra các loại kiến cho các loại xa hơi mà bây giờ chúng ta thấy đó các loại kiến dân phòng kiến xa hơi đó, đời mới đó. sau khi bị vỡ do những cái sự cố và tai nạn đó, nó không có tạo hình thù cấp tủa tức là các mũi nhọn dẫn đến thương tật thương vong ở trong lao động dẫn đến các tình trạng bồi hoàn lao động và bảo hiểm lao động đó, ở mức độ quá cao thì bị vỡ ra nó trở thành là những cái khối hình lục giác, bát giác, vân vân, Cho nên nó không ảnh hưởng đến thương thật và cái chết Và do vậy đó, sau khi mua cát ở Việt Nam về Họ sản xuất ra các loại kiến và họ có một cái giá trị kinh tế gấp trăm lần khi So với cái giá trị kinh tế lúc chúng ta bán vấn đề ở chỗ là cái phương pháp luận để sử dụng chất sám này như thế nào mà thôi do đó, đó các quốc gia nào không đầu tư việc đảm bảo được nghề nghiệp cho những người vẫn đang học ở trong các trường lớp của mình đó, thì chúng ta sẽ cúng dường chất sám đó cho những người khác do đó, đó cái cái giác và tầm những cái đức phật cách đây mấy mươi thế kỷ đó là một cái gì đó rất là sâu sắc hỗ trợ cho chúng ta như là những kỹ năng để tham khảo và nó hoàn toàn vẫn còn có giá trị thích hợp cho thầy tại này và nhiều thế kỷ về sau ở dưới trường nào mà có những cái thông báo với uy tín rằng là sau khi tốt nghiệp các sinh viên và học sinh sẽ đảm bảo được một cái nghề nghiệp trong tay với lương bổng cao chắc chắn rằng số lượng người tới đó học rất là đông bởi vì học như vậy nó có giá trị ứng dụng còn học các ngành nghề mà sau khi tốt nghiệp ra trường đó, chúng ta không có vào một cái vai trò đóng góp nào hết ấy. có lẽ đó là một sự dư thừa do đó từ góc độ này chúng ta thấy là kinh mỹ nhà phật đã dạy những kỹ năng về trọng trách đạo đức của các nhà giáo phật học nói chung hoặc là các nhà giáo ảnh hưởng cái tinh thần phật giáo thì tin chắc rằng là xã hội sẽ phát triển rất là cao về phương giáo dục này đáp lại những cái nhu cầu và trách nhiệm mà nhà giáo cống hiến, thì bài kinh này nó cũng còn dạy tất cả sinh viên, học sinh và giới học nói chung là cần phải thể hiện năm điều đạo đức thứ nhất là lễ phép đối với thầy cô giáo. Cái này nó hoàn toàn phù hợp với cái truyền thống giáo dục của Việt Nam đó là tiên học lễ và trong khi đó đạo Phật đó là nói ở mức độ toàn diện hơn không phải là chỉ học lễ lúc đầu khi còn ngồi ghế nhà trường mà còn phải học lễ trong suốt cái thời gian chúng ta tốt nghiệp và có nhiều giá trị ứng dụng trong xã hội rồi cái giá trị về lễ nghi Ơn ích giữa người học thể hiện đối với cái người tạo ra kiến thức cho mình nó phải là một cái gì đó cần phải được tôn trọng ở mức độ khá cao thứ hai đó là phải hầu hạ thầy cô giáo chúng ta thấy rằng là đây là nó nó gắn liền với cái phong tục tập văn giáo dục của bối cảnh ấn độ cách đây 26 thế kỷ và bây giờ không có thể áp dụng được trong cái bối cảnh sau hiện tại bởi vì trong giai đoạn thời đó đó chúng ta biết rằng là tất cả kiến thức học được lấy từ thầy cô giáo mà muốn học như vậy là phải đến bên cạnh thầy cô giáo để mà ghi chép từng chữ nghe từng lời cái trường thống đó, đó nó được thể hiện qua cái bộ cái điển về đà được gọi là uvanisak uvanisak dịch nghĩa đen có nghĩa là ngồi kế bên cái thầy để ghi chép những điều học từ thầy mà muốn được cái kiến thức trong trường một cách chọn về mà đúng ý nghĩa đó thì ngoài cái việc mà lễ phép đó, chúng ta cần phải um, phụ như là một thành viên ở trong gia đình Đối với thầy cô giáo Để cho thầy cô giáo có đủ thời gian nghiên cứu Bài giở Để trao truyền cho chúng ta kiến thức Một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn Vì ngày xưa đó Cái việc giáo dục nó đã không được các chính phủ Quân chủ đã đầu tư một cách đúng hết Cho nên nó là một sự hợp tác Như là một khối ước xã hội và giáo dục Giữa người dạy và người học Như là người học cũng phải có trách nhiệm phần nào đó Giúp đỡ các công việc này cũng nọ Để cho thầy cô giáo đầu tư kiến thức nhiều hơn nó khác hoàn toàn với nước Việt Nam trong vòng mà mười mấy năm à, trước đó thầy cô giáo không đủ tiền do lương mỏng quá thấp cho nên phải làm cái công việc đó là giữ xe cho học sinh của mình đó là một nỗi đau rất là lớn do vì kinh tế chúng ta quá nghèo thì cái tiếp đó là phải xuyên học tập và học tập một cách có trách nhiệm của một người tìm kiếm các kiến thức xuyên không chưa đủ mà phải có trách nhiệm đó, nó có thể liên hệ đến thái độ và thói quen và nó cũng có thể là một sự huấn luyện có nhiều người đã chưa thấy được cái giá trị của, của sự học trong tương lai cho nên họ không xuyên học qua lo hoặc là ý lại vào cái kiến thức hay là cái khả năng của mình cho nên chờ đến trước vài ngày thi cử mới bắt đầu học bài thì kết quả là những người đó có thể đổ đạt trong các kỳ thi nhưng ứng dụng và sử dụng nó trong đời sống có thể rất là thấp thứ tư đó là phải chú tâm vào uh, nghề nghiệp Chứ là tất cả mọi việc học không chỉ đơn thuần là để tiếp thu kiến thức Mà phải có một cái giá trị phục vụ nào đó trong một lĩnh vực ngành nghề nhất định nào Chứ nghĩa là bản thân của sinh viên và học sinh phải có cái định hướng nghề nghiệp Khi mình chọn lựa một môn học vào tháng sáu hai ngày vừa qua chúng tôi có thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm ở Chicago thì tại đây thấy có một gia đình phật tử gồm bốn thế hệ đi đi chùa đây là một điều rất là lạ ở thế giới phương tây cả một gia đình như thế gồm có gần ba mươi thành viên ông nội cha con và cháu đều là những người rất thành công ở trong các lĩnh vực kinh nghề Gia đình đó có một đứa cháu gái 18 tuổi Nó học và rất là thông minh cho nên nó đổ trung uh, học vào năm uh, 15 tuổi mấy thôi Và nó học vào, vào đại học năm thứ ba vào tuổi 18 Thế Sau đó đôi một cái nó nghỉ, gia đình nó buồn vô cùng Bởi vì là 3 năm học như vậy ở một cái trường đại học nổi tiếng thì nó phải tốn cái số tiền á Mỗi một năm trung mình là 40 ngàn đô Chứ là hơn 3 năm đó là cái gia đình là đổ sông đổ biển gần 140 000 Ai mà không buồn, ai mà không đau La về quả mắn nó không trả lời Và đã chọn một cái ngành học khác Khi chú tôi đến á, thì họ có đưa câu hỏi này ra Và chú tôi... Đề nghị là sẽ trả lời riêng Chứ không trả lời ở Trong uh, cái buổi giảng chung là Bởi vì chưa tìm hiểu cái quy do Cô này đã đổi cái ngành học của mình Thì sau buổi giảng Chúng tôi mời gia đình và cô đó đến người đó trả lời một câu rất đơn giản Vì cái ngành học 3 năm vừa qua hoàn toàn không thích hợp Chúng tôi nói là Gia đình nên mừng hay là nên buồn Theo đuổi một cái ngành học Mà nó hoàn toàn không hợp với cái sở trường Và sở thích của mình á sau khi tốt nghiệp đi nữa là mình cũng không có phục vụ gì cho ai Bởi vì dấn thân một lĩnh vực nghề này như thế Nó làm cho mình cảm thấy giác rất là mỏi mệt, nặng nề lắm Cho nên cô ta đã đổi là một cái nghề mới Mà cô ta cho rằng nó thích hợp hơn Và bằng chứng là chúng tôi khi phân tích Thì gia đình đều rất là phải chấp nhận Đó là chân vòng học có dài 3 tháng thôi mà cô này đã hoàn tất được một số tính chỉ bằng với các sinh viên khác học một năm rưỡi Điều đó cho thấy rằng là nó đúng và phù hợp với sách trường Cho nên cái năng lực tiếp thu bài dở và đổ đạt cao trong các nghiệp thi cho các tính chỉ đó đó Nó vượt trội hơn các sinh viên bình thường Ở Hoa Kỳ các sinh viên nào giỏi đó Học cử nhân không phải mất 4 năm Có thể là 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm Thế là sức học mình tới đâu đó Mình có thể là thi nhiều lớp cùng lúc không sao cả Chưa có nhiều người tốt nghiệp Tiến sĩ ở cái tuổi 20-21 Là chuyện rất bình thường Ở Việt Nam chung mình là phải đến 27-28 tuổi Cho nên khi mà chúng ta Làm giúp cho sinh viên học sinh Nói chung là người học Rõ được cái định hướng nghề nghiệp của mình Để chọn cái một bộ môn thích hợp Là chúng ta giúp cho người đó thành công Gần như là 60% và điều thứ năm đó Đó là cần phải phục vụ Cái giá trị học Cho gia đình và xã hội Rõ ràng đó Chúng ta phải thấy nó có cái giá trị ơn nghĩa Đền ơn và báo ơn được xem như là Hai cái đức tính rất quan trọng Mà nhà Phật đã cúng ứng cho xã hội Là người Chúng ta có được cái thành quả kiến thức Đóng đóng góp cho xã hội Là bởi vì chúng ta nhờ vào Hai cái nguồn giúp đỡ trước nhất là cha mẹ và người thân thông qua tiền bạc và kinh tế cũng như là tình cảm và thứ hai là kiến thức truyền trao của thầy cô giáo mặc dầu khi học á, ở cấp đại học trở lên ở các quốc gia phương tây đó là phải trả tiền từ trung học cho xuống là miễn miễn phí thì chúng ta cũng phải biết rằng nếu không có tấm lòng và kiến thức truyền trao một cách đúng phương pháp á, chúng ta không thể nào thành công được do đó là năm điều đạo đức mà giới học viên cần phải đáp ứng và thể hiện đối với các thầy cô giáo phải thể hiện như vậy đó thì uh, mới làm cho cái việc dạy và học đó, nó đạt được ở chỗ là có những ứng dụng mang lại giá trị lợi lạc cho cộng đồng và xã hội. Thì xin đưa câu hỏi khác. Thì câu hỏi vừa yêu đẳng... liên hệ đến Đại hội Phật giáo hiện tại đó thì nếu chúng ta đang chuẩn bị hai cái sự kiện quan trọng sự kiện thứ nhất là đại hội Phật giáo toàn quốc mãn nhiệm kỳ sau 5 năm hoạt động và chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới 2007 và 2015, 2012 cái đại hội Phật giáo toàn quốc này dự kiến diễn ra vào ngày 11, 12, 13, 14, 15 tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội. thì dĩ nhiên là khi mà giáo hội được thành lập như một cái cơ chế hành chính, nó nhắm vào cái chỗ là làm thế nào để tạo ra một cái tiếng nói thống nhất về các hoạt động Phật sự, mà nên cách là ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện và cấp phường và xã. do đó đó là cái hoạt động đó nó sẽ đến quần chúng một cách là đồng bộ hơn sau 5 năm năm uh, dấn thân hoạt động cho các lĩnh vực bao gồm uh, giáo dục từ thiện văn hóa tăng sự và các hoạt động quan hệ phản ứng quốc tế đó thì chúng ta phải rút ra được rất nhiều những cái kinh nghiệm và để hoàn thiện làm sao cho cái kỹ năng quần pháp đưa đến quần chúng và các giá trị lệ lạc cho cộng đồng và xã hội ở mức độ cao hơn cho nên uh, đại hội nó sẽ phải uh, suy cử ra hội đồng chứng minh mới và hội đồng trị sự mới. Tất cả những cái tiềm năng của hai thế hệ tôn túc chứng minh và những cái tiềm năng trẻ đó cần phải được cân nhắc một cách rất là căn bản để cho giá trị chắc xám của hai thế hệ có thể đồng hành, đóng góp cho cái công cuộc phát triển của Phật giáo gắn liền với sự đồng hành với dân tộc và làm cho mỗi một bước chân đi của Phật giáo Mang lại lợi lạc cho xã hội và tha nhân Sự kiện thứ hai rất là đáng quan tâm Đó là vào ngày 13 cho đến ngày 18 năm, tháng 5 năm 2008 Tại thủ đô Hà Nội Đặc biệt là cung uh, hội trường uh, uh, Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Thì đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc sẽ được diễn ra tại đây Số lượng người, người dự kiến tham dự đó là, là 4.500 người Trong số đó có 1.300 Các đại biểu Phật giáo quốc tế Bao gồm các nhà lãnh đạo Các tăng thống Các vị lãnh tụ Phật giáo thế giới Và các nhà học giả Có nhiều kinh nghiệm hoạt động Các lĩnh vực Phật sự toàn cầu Trong số 3.200 Người còn lại đó thì Bao gồm Tăng Ni Phật tử Trong và ngoài nước Việt Nam Trong số đó có cho tổng đức lãnh đạo Hội đồng chứng minh mà đồng trị sự Chủ đề của hội thảo Phật đảng 2008 sang năm đó đây là Đóng nước Phật giáo Cho việc xây dựng một xã hội Công bằng dân chủ dân minh Chủ đề này đã, đã, đã tạo ra Rất nhiều sự thắc mắc Cho ủy ban tổ chức quốc tế Trong hai ngày hợp trụ bị 8, 9, 8, 11 Vừa qua tại Học viện Pháp chế Việt Nam là bởi vì đó công bằng dân chủ dân minh đó, đó là cái chủ trương của Liên Hợp Quốc cái đây đã gần 20 năm rồi Việt Nam đó sau thời kỳ cải cách đó thì đây mới là được xem như vấn đề được nêu ra để thảo luận cho nên tất cả những cái chủ trương của cái đại là vậy về sắt nó liên là gắn liền với hai phương diện thứ nhất là Liên Hợp Quốc những cái mối quan tâm hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong những năm đó Thứ hai đó là mối quan tâm hàng đầu của dựa quốc gia mà dù chủ đề này nó có thể so với Liên Quốc là một cái gì đó rất là chậm Nhưng nó vẫn là một vấn đề được xem như là đang còn trong cái diễn tiến Và nó còn có giá trị mãi mãi, mãi dĩ nhiễm trong tương lai Do bất kỳ một xã hội dân sự nào Thứ hai rất khi mà chúng ta đặt cái chủ đề của Hội Thảo trong cái bối cảnh của Việt Nam sau thời kỳ hội nhập vào WTO thì rõ ràng một xã hội dân sự với các cái quyền căn bản mà con người phải có đó nó được xem như là cái trọng tâm hàng đầu. Có lẽ chỗ là chúng ta khai thác về văn bản học những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển lưu và cái địa tay thừa. Các giá trị đó từ ngày xưa như thế nào và ứng dụng nó là làm sao ở trong các bối cảnh lịch sử và các chính thể khác nhau của con người. Một điều rất là ngạc nhiên các nhà nghiên cứu quốc tế Đó là những thứ này, những điều này, những mối quan tâm hàng đầu của con người trong sau hiện đại Đã được Đức Phật nói cách đây 26 thế kỷ Vấn đề chỗ là chúng ta chưa có mạnh dạng đem nó vào trong ứng dụng thực tế mà thôi Cho hy vọng rằng là khi mà hội thảo như thế đó Chúng ta sẽ gây một cái ý thức về cái giá trị lời Phật dạy cho các cái giới chức lãnh đạo toàn cầu và việc ứng dụng các lời Phật dạy sẽ góp phần tháo gỡ các cái vấn đề toàn cầu mà xã hội và thế giới đang quan tâm Ngoài ra còn có 6 chủ đề Để xem là hỗ trợ chia làm 6 nhóm thảo luận nhóm Để giúp cho tất cả các tham dự viên quốc tế và quốc đội có thể đóng góp các sáng sáng của mình Và kết quả của những đóng góp đó sẽ được xuất bản thành các quy sách đây là hai sự kiện vô cùng trọng đại và có ý nghĩa cho cái bối cảnh nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại này và chúng tôi rất kính mong đó là quý phật tử có thể tham gia đóng góp như là những người tuyên truyền hỗ trợ cho các hoạt động mà dân hóa để cho cái ngày đại lễ Phật đảng trở thành một cái ngày để quốc tế có ý nghĩa toàn cầu. tôi biết là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 từ Liên Hợp Quốc đã chính thức thừa nhận và cơ múa với quốc tế rằng cái ngày chân tròn tháng 6, cái ngày 8 tháng tư ngày tưởng niệm Đức Phật Đản sanh thành đầu dẫn biết bà từ được gọi trong truyền thống và cái tam tông tại Việt Nam đó là ngày tam hợp còn gọi trong truyền thống Bắc tâm đó là ngày Phật Đản đó là cái ngày lễ hội dân hóa thế giới và cũng từ cái quyết định đó đó mà từ năm 2000 trở đi Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính ở New York Và các trụ sở ở các châu lục còn lại Đều phải chủ trương và tổ chức Mừng ngày đại lễ Phật đản. Và dĩ nhiên là không có lý do gì mà các tổ chức Phật giáo quốc tế là không phải làm những việc này Cho đến bây giờ thì Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 8 lần Trong khi đó Thì tổ chức Phật giáo thế giới mới tổ chức được 4 lần Lần thứ nhất cho đến lần thứ tư tại thủ đô Bangkok và lần thứ năm á tại thủ đô Hà Nội Việt Nam. Vậy là chúng ta vẫn đi sau Liên Hợp Quốc. Một trong những hoạt động rất là căn bản của đại lễ lần này đó đó là hoạt động về văn hóa. Bên cạnh việc triển lãm văn hóa Việt Nam vừa qua thế giới cho tất cả các tham dự viên biết, thì nó còn có các hoạt động về dân nghệ, múa dân tộc để cho thấy được cái ảnh hưởng của dân hóa Phật giáo trên nền văn hóa Việt Nam, thì nó còn có các hội chợ dân hóa và các hội chợ thực phẩm tra. Chúng tôi đã đề xuất ở trong cái bản dự thảo của chương trình làm việc, đây chính phủ và ban điều phối quốc gia rằng là cần phải phát huy cái phương diện này thật là nhiều, là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta quần chúng hóa được Đại lễ Phật đàn. Tất cả những cái gian hàng nhưng mà các mặt hàng sản phẩm dân hóa Chào mừng ngày đại lễ Phật Đảng Trong hội chợ dân hóa và hội chợ thực phẩm Đều có cái, cái câu ghi là Mừng đại lễ Phật Đảng 2008 tại Việt Nam Mà tiếng Việt ở tiếng Anh Như vậy là các du khách có mặt tại Việt Nam Và tất cả ai có mặt ở tại cái hội chợ đó Có những cái sản phẩm này Mang về quốc gia mình nơi mình xuất phát Sẽ trở thành như là một cái thông điệp Và trở thành một cái lo phát thanh Cho các ngày đại lễ quốc tế này cho chúng ta Tiếp tiếp đó thì còn có những cái hoạt động như là Mừng thì Phật Đảng Chúc tụ lẫn nhau Và cái thịt Phật Đảng đó sẽ được phổ biến Tối thiểu là một tháng trước Cái ngày rằm tháng tư Và chúng tôi rất kính mong tất cả quý Phật tử Hãy mạnh dạng Sử dụng cái thị Phật Đảng này như là cái thịt Tết mà chúng ta chúc tụng cho ông bà, cha, mẹ Người thân, người thương Và tất cả các quan sĩ nghiệm Mà mình có liên hệ trực tiếp với đối tác Hay là gián tiếp với họ nếu tất cả mọi phật tử đều tham gia làm việc đó thì chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 2 năm thôi cái đại lễ phật đảng nó không chỉ là một cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam mà nó là ngày đại lễ toàn cầu giống như ngày Noel do đó sự tham dự và đông quý vị có một ý nghĩa rất là lớn trong lĩnh vực này để hỗ trợ thêm thì tất cả các phật tử cần phải treo cờ Phật giáo tại tư gia của mình treo các cái loại hình lồng đèn hoặc là đẹp lồng lễ trang nghiêm để mừng Một đấng siêu nhân Để đóng góp cho xã hội Là người về dân hóa Đạo đức, tâm linh, hạnh phúc Bình an cho cả toàn cầu Cho nên chúng tôi mong rằng là tất cả quý Phật tử Cần phải tham gia một cách Rất là đồng bộ Để cho ngày đại lễ đó Nó thật sự là có ý nghĩa Và giúp cho tất cả chúng ta Làm được những việc rất là cần làm Đó là hai hoạt động Rất có ý nghĩa Mà nó cần